0: دقيقة للأرض تناول الشاي الأسود يخفض خطر الوفاة المبكرة طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر الزهايمر قبل ظهور الأعراض فصيلة دمك قد تجعلك أكثر تعرضاً للإصابة بالسكتات الدماغية أعداد داليا السلام ومحمد منصور تناول الشاي الأسود يخفض خطر الوفاة المبكرة قالت دراسة نشرت نتائجها في دورية Annals of Internal Medicine أن شرب الشاي الأسود قد يكون مرتبطاً بانخفاض معتدل في مخاطر الوفيات وكان الخطر أقل بين الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو أكثر من الشاي يومياً يعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم اقترحت الأبحاث السابقة وجود ارتباط بين استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض مخاطر الوفاة المبكرة في المقابل فإن الدراسات المنشورة في المجتمعات التي يكون فيها شرب الشاي الأسود أكثر شيوعاً محدودة بالنتائج غير المتسقه أجرى باحثون من المعاهد البريطانية للصحة دراسة لتقييم ارتباطات استهلاك الشاي مع جميع الأسباب والوفيات الخاصة بالسبب باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة حيث يشيع شرب الشاي الأسود قام الباحثون أيضاً بتقييم ما إذا كانت الارتباطات تختلف عن طريق استخدام إضافات الشاي الشائعة وهي الحليب والسكر ودرجة حرارة الشاي والمتغيرات الجينية التي تؤثر على معدل استقلاب الكافيين. يتضمن البنك الحيوي في المملكة المتحدة بيانات عن نصف مليون رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً والذين أكملوا استبانة أساسية بين عامي 2006 و2010. من ضمن هؤلاء أبلغ 85% عن شرب الشاي بانتظام وأفاد 89% منهم بشرب الشاي الأسود مقارنة بهؤلاء الذين لا يشربون الشاي فإن المشاركين الذين أبلغوا عن شرب كوبين أو أكثر كل يوم كان لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 9 إلى 13% ولوحظت الارتباطات بغض النظر عما اذا كان المشاركون يشربون ايضا القهوه او يضيفون الحليب او السكر الى الشاي او درجه حراره الشاي المفضله لديهم او المتغيرات الجينيه المتعلقه باستقلاب الكافيين تشير النتائج التي توصل اليها الباحثون الى ان الشاي حتى عند تناوله بمستويات اعلى يمكن ان يكون جزءا من نظام غذائي صحي طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر ألزهايمر قبل ظهور الأعراض طور الباحثون طريقة جديدة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الوراثي أكبر للإصابة بمرض ألزهايمر قبل ظهور أي أعراض مما قد يساعد في ابتكار علاجات جديدة أو محاولة الحد من تقدم المرض يعاني الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر من فقدان تدريجي للذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى وفي حين أن بعض العلاجات يمكن أن تخفف الأعراض، فقد كان من الصعب تطوير علاجات لمنع أو إبطاء تقدم المرض قد تكون بعض التجارب السريرية التي تبحث في العلاجات المحتملة غير ناجحة لأنها شملت مرضى كان مرضهم متقدما جدا بحيث لا يمكن علاجه يمكن أن تساعد الأساليب الأفضل لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر في أبحاث العلاج قام الباحثون في تلك الدراسه بتحليل بيانات سبعه ملايين ومائه الف متغير مشترك للحمض النووي وهي تغييرات في تسلسل الحمض النووي القياسي من دراسه سابقه شملت عشرات الالاف من الاشخاص المصابين او غير المصابين بمرض الزهايمر ثم استخدموا هذه البيانات لتطوير طريقة جديدة تتنبأ بخطر إصابة الشخص بمرض ألزهايمر اعتماداً على متغيرات الحمض النووي التي يمتلكها الشخص ثم قام الباحثون بتنقيح الطريقة والتحقق من صحتها ببيانات من أكثر من 300 ألف شخص إضافي لإثبات إمكانيات الطريقة الجديدة طبقها الباحثون لتحديد مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر لكل من المتبرعين بالدم البالغ عددهم ستمائة أظهر التحليل ثمانية وعشرين بروتيناً يمكن ربطها بمخاطر الإصابة بمرض الزهايمر بما في ذلك العديد من البروتينات التي لم تتم دراستها مطلقاً في أبحاث مرض الزهايمر ويمكن أن تكشف دراسة هذه البروتينات عن اتجاهات جديدة لتطوير الأدوية فصيلة دمك قد تجعلك أكثر تعرضاً للإصابة بالسكتات الدماغية قد ترتبط المتغيرات الجينية المرتبطة بفصيلة دم الشخص بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة وفقاً لدراسة نشرت نتائجها في دورية نيورولوجي تضمنت الدراسة الجديدة تحليلاً لجميع البيانات المتاحة من الدراسات الجينية التي تضمنت السكتة الدماغية الإقفارية لدى الشباب البالغين والتي تنتج عن انسداد تدفق الدم الى الدماغ، وأظهرت نتائج التحليل الجديد ارتباطا أقوى بين أنواع معينة من فصائل الدم والسكتة الدماغية المبكرة مقارنة بالسكتة الدماغية المتأخرة، ويقول الباحثون أن هؤلاء الذين يملكون فصيلة الدم A أكثر تعرضا للإصابة بالسكتات الدماغية. كما أشار التحليل إلى أن المتغيرات الجينية المرتبطة بنوع الدم A تمثل تقريباً كل تلك المتغيرات المرتبطة جينياً بالسكتة الدماغية المبكرة قد يكون الأشخاص الذين لديهم هذه المتغيرات الجينية أكثر تعرضاً للإصابة بغلطات دموية مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية تضمن التحليل مراجعة 48 دراسة حول علم الوراثة والسكتة الدماغية من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا وشملت الدراسات أكثر من 16 ألف شخص مصاب بالسكتة الدماغية وأكثر من نصف مليون شخص آخرين لم تحدث لهم إصابة بجلطة. ومن بين المصابين بالسكتة الدماغية أصيب 5,825 شخصاً بالسكتة الدماغية في وقت مبكر وأصيب 9,269 شخصاً بالسكتة الدماغية في وقت متأخر تم تعريف السكتة الدماغية المبكرة بأنها سكتة إقفارية تحدث قبل سن الستين، وكانت بداية السكتة الدماغية المتاخرة أكبر من ستين عاماً. فحصل باحثون جميع الكروموسومات لتحديد المتغيرات الجينية المرتبطة بالسكتة الدماغية، ووجدوا صلة بين السكتة الدماغية المبكرة ومنطقة الكروموسوم التي تتضمن الجين الذي يحدد فصيلة الدم A أو AB أو B أو O. ثم قسموا المشاركين إلى فصائل الدم A و AB وB و O وقارنوا انتشار أنواع الدم هذه لدى الأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية المبكرة والسكتة الدماغية المتأخرة والأشخاص الذين لم تحدث لهم إصابة بسكتة دماغية. وجد الباحثون أن معظم الأشخاص الذين عانوا من السكتة الدماغية المبكرة كانوا من أصحاب فصيلة الدم A كما كان أقلهم تعرضاً للإصابة بالسكتات أصحاب فصيلة الدم O مقارنة بالأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية المتأخرة والأشخاص غير المصابين بسكتة دماغية فقد وجد التحليل أن 48% من الأشخاص المصابين بسكتة دماغية مبكرة لديهم فصيلة دم A مقارنة بـ 45% من الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية المتأخرة و44% من الناس من دون سكتة دماغية وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم A لديهم مخاطر أعلى بنسبة عشر 18% للإصابة بسكتة دماغية مبكرة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصيلة دم أخرى، كان الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O أقل تعرضًا للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12% مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصيلة دم أخرى.